2: Vad krävs egentligen för att man ska få den där härliga julkänslan?
1: Die Hard på TV3. Ja, då har vi den. <laughs> bråk i bilen på väg till Småland. Ja, bråk före eh,
3: julafton. Under. Minst en vecka. Under julafton såklart. Och framförallt efter julafton.
1: <laughs> vi har en egenheten i min familj. <coughs> Mamma och pappa bråkar nästan varje dag förutom just, alltså och på julafton men, men just liksom själva firandet blev alltid bra det ser konstigt, då tände de till liksom
2: fan vad skönt att höra Christian för ah, jag var så jävla när nervös att det skulle kunna komma en sån riktig socialrealism här nu, vadå Skönt att jag höra. Upp lite hur, var, det? Var, hur kom det så? då?
1: Jag vet inte, jag har inte frågat mamma och pappa om det. Men det var samma med Syriens bröllop i, i somras. Det var ett jävla liv innan. Men sen på själva bröllopsdagen så blev det jättebra. Pappa var jättebra. Mm. Jag vet inte vad det är.
2: Jag tycker att man ska ha hittat djurklappsgömmen hemma. Och med hjälp av sin egen andedräkt och ha lyckats lossa på tejpbitarna. Och kunnat liksom ta sig in i paketen. Och se vad det är i återförsluta alla julklapparna så att man redan flera dagar innan jul kan vara besviken på sina föräldrar.
3: Mm. Jag borde egentligen berätta detta för mina barn istället så att de förstår men det gör de ju inte. Vi brukar köpa en, en sån smälkaramell på julskyltningen, alltså runt den 1 december. Då. Stor, fint inslag med sånt här papper, prassligt och stjärnor på. Och så, där. så fick den hänga julgranen fram tills julafton. Det var det första vi öppnade på julaftonsmorgon.
1: Det var det en dumleklubba i. Mm. Det var ju en i sig. Räckte ganska länge.
3: inte riktigt vad vi hade förväntat oss att det skulle vara i. Så var det ju aldrig roligt att få en sån här. Går 24 dagar och väntar på en Och kan man glömma den på soffbordet och skulle ta den dagen efter så ryckte man ju bort en bit faner från bordet. Mm. Så fick man äta klubban runt den fanerbiten.
2: Jag tycker att någon ska ha vinterkräksjukan i släkten på julafton. Mm. Just det. Men den personen ska ändå vara med under firandet. Så vi var det för några år sedan så att min stora syster hade vintekräjsjuken. Men det var ju innan pandemin så alltså, låg hon ändå i soffan, alltså vi satt åt vid finbordet. Mm. Låg hon bara en meter bort i soffan där men ändå med och sen var med hela kvällen också trots då. Alltså en brinnande ja. magsjuka Det var ja. inte alls konstigt i vår nej, familj nej, så.
1: Ja, Det jag minns mest, nästan mest Från jularna Det var den mormor och morfars Fräna svettlukt mm. Alltså när Människor är runt 90 så Det blir en frän Doft kring dem <skratt>
3: Det kom det. har jag oroat oss för. Att det skulle bli lite för mycket för intim. Nej, vad ska jag?
2: Nej,
1: men det tycker jag inte. Alltså, det, det är vanligt. Vanlig, liksom. Skulle du
2: hämnas på oss nu? Så Du klarar dig med mamma och pappa. Så, så. Karaktärsmål på mormor.
1: Ja, jag tycker inte det. Alltså, vadå? Småländska arbetarkroppar som har liksom arbetat med, med händer och fötter. I, i liksom 90 år, det är inte så jävla konstigt
3: precis har arbetat så hårt under 60 års tid så att den fortsätter bara utsända
1: Exakt. Det söndra Exakt Dofter och svett ja. Livet ut Exakt.
3: Jag tycker att eh, jag såg faktiskt häromdagen i ett album gammalt, sånt klassiskt eh, fortalbum som jag har hemma hur jag och mina kusiner våra föräldrar, vi är väl en 5, 6, 7, 8 år vi barn sitter runt finbordet på kvällen på julafton vi har öppnat våra paket och sitter och käkar lite julgodis. sitter alla på bilden, alla vuxna runt om och sitter och röker. Mm. Min mor, Bo Kent håller om sin dotter med armen som han också håller siggen i. Så tycker jag det ska vara. Mm. <laughs> Lycka till. Med grog på bordet också. En bra julgrogg.
1: Sen har vi den där svåra timmen när man har kommit till mormor. Nu är det väl inte längre fantastisk kvinna för jag vet.
2: Nu kan, kan vi dra på. Men... Nej,
1: men det var ändå en svår timme där mellan två och tre. Då har man varit en timme. Ja. Man hade liksom ingen mer innehåll. Nej. Och sen är det en timme kvar till Kalanka. Mm.
3: Men jag fylls faktiskt av oerhörd värme när jag tänker på den där Kalanka-stunden och... Det börjar skymma ute och mm. man har allting framför sig och man är hos och och alla kusiner där och man ska sätta sig och kolla på Kalle. Det är en åtta, sju, åtta, nio år. Vilken mm. stund alltså. Ah. På året. Ah. <laughs> ja, verkligen.
4: Very, very
2: and a om man ska få den riktiga julkänslan så ska morfar tangera sitt eget rekord på åtta skivor bröd i doppigrytan som alla är överens är helt oslagbart, efter de oslagbara rekorden, i likhet med Kratoschvillovas 800 meter, så är morfars åt, åtta skivor gammalt, tjockt vurtbröd rakt ner i grisfettet och upp igen så jävla sjukt till lunch liksom. du vet, det är så salt i och den här grytan han luktar ändå inte och han gjorde den någon gång. för vi passade att gapa liksom så här och mormor det blir saltare för varje år. ålder var meds gamla människor men de sembler krävs ju mer hela tiden mer socker i kakorna det krävs mer salt i rena för att det ska ge smak sensationer på dem slut det var ju saltare än döda havet så att man kan stå i den då på grytan vet och flytas helt upprätt liksom så jävla man
1: bara lägger mackan där så det händer den liksom pressar ner mackan
2: lägger en sten på den mackan så att den hostblir så den bara tar får den kall så han doppar den så jävla mycket också. För jag doppar ju, det är ju då som alltså man kokar, alla vet om det, man kokar ju julskinkan och det, det spadet då är ju doppet. Och där kör man ner då gammalt torkat bröd. Och då jag kunde tycka att det var lite gott. Men då doppar man kanske lite grann så att det blev lite blött brödet. Men morfar, han tog ju alltid två skivor så tryckte han ner dem så ner med den här spaten och bara ner med den på botten tyckte han att det skulle vara att ligga en stund liksom, sen tog jag det upp det då så det var ju helt så. och så kokt, kokt fläsk och nöt
1: Kör till. För det jäser yes, väl också liksom lite i magsäken, jag tänker mig att den den magsäken är helt profffull i det läget. Oh. Du får arbeta som mm. helvetet om de får arbeta. Ja, du får ju arbeta där. Ja.
3: Jag har ju svårt för blött bröd.
1: Ja, det är också väldigt, väldigt svårt. Och då så. funkar ju inte på gyttan, egentligen.
2: Sen tycker jag med att man ska dra upp rullgarinen hemma på jullavs, morgonen. Och så ska det se ut som att det är mitten av april ungefär. Inte snö någonstans. <laughs> Fyra glada blåsigt ska det vara på julafton Ja det var jävlar väl Men om man kunde komma ut så, så var det asblåsigt nej. När man skulle hoppa in i bilen Och åka till mormor och mor, morfar eller
3: Ja jag tycker också man ska åka bil En bit på julafton mm.
2: Så det ska vara mysigt Gnälla om det är vem som ska köra bilen Och, så. och sitta var
4: och... mm.
3: Ni, har ni några särskilda julklassminnen. Jag har nämligen ett som jag skulle vilja dela med mig av. Julen 85, tror jag. Det finns många bilder där hemma där jag, eh, både på födelsedagar och på julaftonar, sen har blivit fotograferad med mina julklappar runt omkring mig, så uppställda, upplagda lite fint. Orange, jofa, hamburgsskydd till exempel, och hockeybenskydd, något och underställ, och skisk och sånt. Oh,
2: vilka jävla julklappar. Alltså riktigt, ja, det var goda hårda. Ja, i
3: Ja, liksom. mm. 85, julen 85 Julen 85 det backar ju bara ja, ja, riktigt långt fan. här Sju år gammal Ja, sex Pallering eh. och, ja det är ju ja, här. Jo, det åh här Något år till alla ja. Då får jag en dubbeldäckare eh, Hette det väl kanske Men en, en transistorradio med dubbla man spelar. Som är svart och vit. Mm. Med löstagbara högtalare. Mm. Som med hjälp av. Eh, de sitter ju. Det är ju sladdbundet såklart. Men man kan ändå. är ett långt sladd. Så man kan ställa ut en högtalare. Mm. Där i den mm. sidan av rummet. Och en där borta och ja. sen har man kvar. Liksom, kassettdäcket i mitten. Ja. Jag önskar haft kvar den. Den var rätt snygg. Var den. den är nog borta så länge. Sen får jag också. Två stycken kassettband. Mm. Ett ljusblott. Alltså själva bandet var ljusplott. Ett ljusplott. Men märklig silvrig gitarr på framsidan. Som man bara ser här. Ja, för ja, ja. Här, förlåt. Ja, vad är det? För gäng? Så tar jag ut det mm. bandet och så stoppar det i spelan.
2: Då tror jag jag vet vad det, hur det låter.
3: Och så trycker jag på play.
2: Då hör jag det här.
3: Ja. ja. Ut från den där uh, kassettbandspelen kommer något som jag då antar är musik. Det, det är alltså så här musik äh, låter, inser jag, julen 85. Mm.
2: Mm. Brothers in Arms platta.
3: Ja, på kassetten. Sen har jag också önskat mig. Twisted Sister. De hade släppt ett album som heter Stay Hungry. Min kompis Henrik Larsson hade en affisch med Twisted Sister där de poserade med köttstycken. Kommer du ihåg det?
1: Nej, men det var ju inne på den tiden att man använde blod och kött. Så. Ja, Henrik
3: och hans kompis Daniel, som också var min kompis. De tutade i mig att det var kvinnliga könsorgan. <skratt> uh, makabert. Ja. Fruktansvärt alltså makabert. Uh. Jag tänkte på det här om dagen så tänkte jag så här. Varför ska jag oroa mig för mina barn med internet? och så här, Vad ska det bli av dem? Vi var ju fullständigt sjuka i huvudet uppenbarligen. Ja. Det löste sig ändå. Mm. Men istället för att få då Twisted Sister bandet, eh, så får jag Carolas steg för steg. <laughs> Den första låten är Tommy tycker om mig. Och det har jag aldrig glömt. Men, att det, det är liksom, står i, i bjärt kontrast äh, så, ja. till, till varandra. De här. Men
1: tänk om du hade öppnat dem i annan ordning. Hade du då tyckt samma sak att när du har slängt igång Tommy till gång med. Det här är musik. Ja, kanske.
3: Men då hade vi fått ytterligare en lite senare Ja, där. eller hade vi det. Ja, jag
1: har det. den hade märkt det, dig så
3: precis, hårt. Precis, exakt. Det är ett starkt intryck av första gången man ja. upplever något. Ja, just det. Jag hade inte blivit sportjournalist. Sen jag hade jobbat på Amelia istället. Ja. <laughs> sen gick det ju många om man pratade om den där gitarren på The Straits albumet Brothers in Arms. Så kom du ju någon sån musikintresserad som mm. Så sa det ingen gitarr, det är en resonator. Mm. <laughs> är det? Ah, herregud.
2: Det är inga, banan är ingen frukt, ingen är en ört. Människorna <laughs> finns liksom i, de håller på Jag har är... ändå
1: spelat gitarr i många år, men jag har aldrig hört. Va, vad är det? Vad menar man? Jag vet inte. Jag kan inte instrumenten för... så Det är
3: väl en, en sorts gitarr, men som uh -huh. inte är kallas gitarr, utan en resonator. Mm. Jag får en ja, det, en det ska annan. jag googla fram. Så sa till den personen där, det där är inte ett ansikte, det, var, det är en saltad nötrulle. <laughs> <laughs> uh -huh. Men det var fint. Det, det är lite svårt att tänka säga att eh, den tiden är förbi någonstans, den här iven att få öppna
1: ja, en ja. Och uppleva saker för första mm. gången.
3: Ja. Mm.
2: Jag måste göra, börja med att göra en pass då, Och det är ju att jag är genuint tacksam över min uppväxt. Oerhörd respekt för mina föräldrar. Kan jag bli en hälften så god far som min pappa så är jag nöjd. Mm. Det är väldigt viktigt för mig att få sagt detta. Men? För det kan vara så att jag idag kommer att beskriva scener ur uh, min uppväxt som kan vara dråpliga för Framförallt min pappa då. Mm. Men att det är gjort med absolut största kärlek, omtanke och respekt. Detta är min uppriktiga mening. Jag fick ju en jul, då var det ju alltid, alltså jag hittade alltid julklapparna vart de var någonstans innan jag letade upp vart de, vart de fanns. Och jag kollade vilka som var till mig. Och så, man ville ha, det var ju alltid samma, man ville ha hårda paket för det kunde vara mobiltelefon, det kunde vara en radiostyrbil eller det kunde vara tv-spel. Det, det var ju det man ville ha liksom, eller alltså fotbollsskog kommer också en hård kartong och sådär. Det var liksom den stor, ni förstår storleken på paketet Man visste vilka mm. som var bra och man visste vilka som var För att det skulle bli många paket att pappa Allt in, alla strumporna Om man fick ett underställ så slog han in det också liksom. Så att det skulle bli många paket Men man förstod att det är några här som räknas liksom. Och då har sparat tre sådana För vi, vi delade ut djurklapparna och sen så öppnade vi dem Inför alla i åldersordning Så att man varje paket öppnar, öppnar Inför alla, det är inte mm. så att alla bara lever Utan så här, nu är det Emels tur Och så gör man så, tills det bara är barnen kvar då, För att vi har ju fått mest, liksom. nu har jag sparat Tre hårda paket till sist Och så öppnar det första och då är det en Okej. Okay.
3: Mm. Alltså en klockradio Veck Eller? En sån rund. så rund Med ja, analogt Analog klocka och som ganska, på Den
2: var ganska liten Man ställer den vid nästa den är en vanlig, an, Visar den en låg klocka mm. Och så kan man ställa in den så att den ringer liksom. mm. ingen, <hör> ingen superstart Det går ett varv, det är jag igen Nästa hårda paket Och sen veckaklocka en till. Mm. Den, här har då, den här är digital och har en funktion som gör att man ställer den den är ganska, ganska stor och så ställer man den på sitt nattbord så lyser den upp projicerar tiden i taket. Så man, lägger, titta, så, så man slår titta så man på morgonen när man ligger på kudden så ser du så här 0653 det. Liksom. det projiceras upp på Fan, ta, den här, så då
1: äh, nu.
2: Ja så den här batt man du vet när han fastnar ah, ja, in så fast då vad klockan är liksom. Och så lät den inte rrr, utan att kanske hade mer så här. Någon digital eller vad det heter. grej liksom. En kvar. Ett hårpaket kvar. Uppnå det. och en vecka klockan. Två, tre veckor Sista tre paketen. Du har mormor, farmor och mamma och pappa köpt var sin vecka klockan. Utan att prata ihop sig. Inte prata ihop sig. Så sista tre paketen är vecka Sista tre. Den är ändå svår att ta in. Hur tar du det då? Och
3: bryter inte ihop det. Jag bryter inte ihop. Finaste in i det. Ja, 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 ja. <laughs> jag är ju.
2: Det tyckte där var helt sjukt faktiskt. Mm. Och,
3: och, de vuxna var lite skamsna då eller. Ja,
2: det måste de väl ha varit, jag, menar, jag skulle eller ju varit det.
3: De bara flabbade åt ju. Ja, då fick den en
2: jäven. <laughs> ja, men då är det julen då. Ja,
1: verkligen, det är det.
4: Låt det och låt det brinna. Låt all hoppet försvinna det är mörkt. Nu. Men det blir ljusare
1: igen. Tänd ljus. det är ändå en grej som jag tycker saknas här. Du har ju anget lite musik och så. Men tänd ett ljus. Triad.
2: <skratt> du, sa, du sa så här till oss. Jag har gjort en telefonare som äh, känns Sibbi och då tänkte vi så här, har ni ringt upp Björn Eriksson egentligen tror du Markus? jag fick direkt känslan av att det är absolut, för du sa det är en lite av en estradör, dörr, precis som Björn Eriksson sa. Uh -huh. tänkte jag, då är det inte alls en
3: Estera dörr som du har det. sen <laughs> ja, sa du att de, han hade haft ett gig här häromdagen, ja. och då tänkte jag Jörgen Mörnbäck, Mörnbäck ja. direkt <laughs> <laughs> så
2: var glad, då var vi glad ju
3: ja, hade Olsberg varit i livet så hade vi gissat ja, på ja
2: det hade vi gjort, men då är det alltså
1: Lasse Lindbom <laughs>
2: oj 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 oj, oj, oj. Ska du köra Bara en rak oklippt eh, telefon där med honom, <skratt> du då, eller?
1: Nej <skratt> det tror jag faktiskt inte för att vi, halva intervju pratar vi ju om gamla minnen från eh, nattklubben Cavalieren på <skratt> i Halmstad på 80-talet där jag aldrig var. <skratt> Kommer som
3: extra material.
1: <skratt> ja mm. ja, men, ja nej, men han har ju skrivit den här tändet ljus ja. mm. Mm. Så att han, vi får ju reda på lite hur det gick till. Ja, spännande. Mm. Okay. Ska
3: du bara presentera ett real lite? Behöver närmare? man det? Ja, men det, det kan finnas någon där. Lasse Lindblom, ja. Niklas
1: Strömstedt ja. och... Ja. Den här svåra tredje.
3: Ja, är det det?
1: Ja, det är det ju. Ja, det är ju inte så svårt för mig, men för er kanske, uppenbarligen.
2: Ja, jag har ingen aning, märker
1: Janne Bark. Ja, just det.
2: Pratade du något om honom jag, jag,
1: jag gjorde så att jag ringde, jag ringde ju Micke Sy då, vår SIB-favorit, eh, och frågade efter numret till de här tre gossarna. Uh -huh. Så jag fick ju Niklas Stömstedts nummer, han svarade inte. Och sen fick jag Lasse Lindboms och Janne Barks. Så känslan är ju att eh, Lasse Lindbom är den man helst vill snacka med. Ju. Mm.
4: Det börjar ju med egentligen, det kommer ju från Haspens då det här. Det var ju för första för första haspens det var ju Niklas, Janne Bark och jag, och sen Nisse Nordin då från Göteborg.
1: Som sen med var med i Black Ingvars vad? Ja, precis. Det, Stort.
4: Ja, det där var ju ingenting som ett var intresserad av. För det var ju Carvet att Band. Men mm. vi var ju sugna på att göra någonting ihop då, Niklas och jag gärna. Och, och vi fick ju OK från IMA i skivbolaget. Att göra en platta. Men vi hade ju inga låtar. Mm. Så att vi, vi höll ju på. Vi, vi åkte till och med ner. Till, vi hade en kontakt vi åkte ner till Koss i Ekland. Och var där i eh, två veckor för att uppträda på en klubb där men samtidigt att skriva låtar. Mm. Eh, och det sprack ju. Det blev inte en låtskrivare. <laughs> vi hade annat för oss. Ni var där
1: i kalasandet eller?
4: Ja det var vi. Mm, jag jag. Definitivt där nere i alla fall. Mm. Sen eh, då, 86 var det väl så, jag tog på den tiden tog en någonting som jag kallar för låtskrivarpromenader. Jag gick runt i stan med en sån där eh, sån där liten bandspelare vet du, som man kan spela in ja, på. Ja, diktafon. Just det, precis. Och, så, och då, den dagen så gick jag kring som vanligt på Sveviggen och då kom hela den här refrängen mm -hmm. kom till mig. Så att då när jag kom hem ringde jag till skivbolaget och sa direkt, nu har jag en, en refräng här och lyssnar på den. Ja, då tände de på den då. Så att då var det bara rakt in i studion. Och så skrev Niklas och jag versen. I studion. Så det här gick ju väldigt, väldigt fort. Mm -hmm. Så gick det till.
1: Ja, vad häftigt att det var så liksom löst i kanterna på något sätt ändå. Men, men att det, ja. du gick där på Sveavägen. Att du skulle kunna ja, skriva en låt som man kommer ihåg i, i liksom, ja, 30-40 år.
4: Ja, nej, det, är ju, det, är ju, det är ju faktiskt helt otroligt. Det är, det är få förunnat att få göra en sån grej. Mm. Och det man är ju glad i idag. Man märker går, i år är det ovanligt stort intresse med en massa olika nya nyinspelningar. Mm. Så att det, det är fantastiskt säkert. Sa han hur mycket pengar de har fått för dem?
1: Ja, Jag frågar det såklart. Och de har ju eh, enats om att inte prata om det.
2: Ah, okay. Ja
1: okej. då, då vet man att då är den så stor summan förmodligen. Så att... Ja men jag har försökt ändå. Vi kan ju lyssna på vad han sa. Ah. Hur mycket stim är det på riktigt med en sån låt?
4: Ja, alltså, vi, vi, har, vi har kommit överens om att vi inte ska snacka så mycket om belopp och sånt. Men det, Du kan inte leva på det. Det är ett bra tillskott kan man säga. Men det, det räcker inte att leva på. Men Så det
1: är signifikanta summor varje år
4: trots att det är Ja, ja, det, är... ja det är det är att det, är det är till och med ökar lite hela tiden. Mm -hmm. Men det, det har nog mer att göra med att, att ersättningen ökar per minut på radio och lite så. Där blir...
1: Men på det sättet är det ju häftigt med streamingtjänster. För jag vet att eh, din kompis Gessler och så här var ju, var ju eh, lite motståndare. Många var ju det. Men, men det gör ju att en sån här backkatalog av, av ens musik får ju nytt liv
4: ändå. Ja, fast frågan är om den får det. Alltså jag får ju, man får ju rapporter. Jag kan ju se exakt vilka låtar i min katalog som spelas mer eller mindre. och, mm. och det, det är ju tändigt ljus. Och sån här har jag ju så skrev jag lite låta med Marie också där på hennes så. tre första soloplatser. Och de går ju huset på att En i Dostar Kärlek är väl den som har mest streams för övrigt så att säga. Mm. Men, men den ligger jävligt långt efter. Tändigt Ljus är ju över 50 000 streams där. Men det, men det är ju alltså,
1: så att du och Niklas man delar på den då eftersom... Ja, ja
4: det, är, det, är, det är så att säga för ett förlag inblandat också tyvärr. Just. Ja, för ja, de, har vi, för ja. de har vi inte haft någon nytt av.
1: Nej, ja, inte de senaste 20 gångerna. Nej ja, just det. Men det splittrades ju triad, de, liksom, de splittrades ju Gänget splittrades ju Tyvärr För att Niklas Stömstedt var väl lite redan sådär, Sin egen solokarriär i, I vardande mm. och, och Lasse Limbo menar ju att det liksom är han Som kickstartade den egna karriären <laughs>
2: <laughs> Splittren i triad
1: Men de hade ju också ett coverbandsgäng eh, The Hasbands, vilket är lite kul cool mm. eh, Att de heter det Husband och Hasband ah, ja, ja. mm. cool. Som var husband I Halmstad då, på Kavaljären Som dels var Jalle Pettersson och Bosse Boberg På den tiden som eh, Alltså det var ju långa köer, hela Storgatan var ju, Det var ju ett nytt fenomen Mm. Jag har sett de bilderna, det var ju någon ny grej liksom, att man hade coverband på en nöjeskrog Så, uh -huh. så att Orfe uh, Lundell var där, spelade med om Marie Fredriksson och Pagessler Det var ju den mellanperioden innan Råksett uh
2: -huh.
1: Och det är väldigt okit vi kan spela, Jag känner mig väldigt okitisk journalist som vanligt då När, uh -huh. när jag äh, gör de här intervjuerna Men kanske
2: alldeles särskilt okitisk Exakt, idag. med Lasse
1: Lindbom För jag kan ju ganska mycket om Jag kan mycket om den här tiden och Lasse Lindbom. Ja. Vilket jag ville visa till den ja. Så att det är så här, när, han, när han säger att ja, EMI, Cheferna på EMI sa ju att eh, vi, kunde, vi kunde Köra den här låten så Då vill jag liksom in att jag vet att det är Kjell Andersson ja. Vilket ju säger alla meningslöst mm. att göra Men så gjorde jag det, ja, Men inte den Kjell Andersson Nej ja, inte den,
3: ah, Kjell, inte Andersson, den Kjell
1: Andersson utan EMI Kjell Andersson mm. Men i EMI då är det Kjell Andersson Och de gubbarna
4: som Ja det är Kjell, Kjell, vi, det Kjell, var, Kjell och Jag jobbar ju väldigt mycket väldigt. ihop mm.
1: Nej, det var vad det var men jag tänkte ändå att Sibbarna kanske gillar den här typen av intervju ändå och ja, det tror jag. ni fick en liten julklapp på mig. Ja.
2: Och Lasse Lindberg fick en helt okritisk intervju också. Alla är ju nöjda.
4: För den här planeten vi bor på tänkte
3: ju. Jag ska hålla mig ganska kort. Direkt tänkte jag på jul. firar man ju i i juli. Ja, hör man ju på namnet. Mm. Det finns ju en berömd myt. Ja. Eller en sägen om när Tommy Sandlin och brynnes fjärde jul mitt i sommaren. Eftersom Brynäs alltid spelar mycket bättre ishockey efter jul. Ja. Mm. Det har gjort i några säsonger. Gått trögt på hösten. Sen fått det att lossna efter jul. Ja. Jag har ringt tre samtal idag. Eller pratat med tre personer idag. Innan jag kom hit. <laughs> jag har med Anders Gossi. Ja. Jag pratade med Anders Maskin Karlsson och så jag pratade jag med Brynäs, Brynäs nuvarande tränare Gellstedt. Eh, Gellan. Ja. började jag kalla honom för att ja. jag inte hade hört någon säga det så det är vad jag säger nu, Gjellan Samt tre bekräftar att så eh, var fallet det finns ingenting skrivet om det här det är bara någon sån, en vandringssägen nästan alltså, som har gått runt det finns inga dokument, inga såna här eh, kniva poddar
1: eh, inga, ingenting Märkligt nog. Nu kommer Erik Niva på den.
2: Ja men så tycker jag man ska akta sig för för då kan det innebära att det inte stämmer och det vore katastrofalt
3: för liksom... Varumärket. Varumär
2: Nej men Nej, hela alltså, hockeyhistorien om det, det är... Jobbis. ju
4: möjligt
3: att ja, någon i Arbetarbladet har skrivit om det någon gång i någon rad eller någon artikel, 92 ja. till exempel. Men ja. det, det går inte att googla fram något eh, massa, massa ögonvittnesskildningar och sånt utan då måste man ringa och ja. höra från hästens mun så att säga. Ja, fotarbetet. Jag pratade också med Janne Grönmark i morse som var assisterande till Thomas Sandlin. Han bekräftade också. Fyra så röster som bekräftade <laughs> att det stämmer. Och det var så här att de skulle ha ett fyspass hade Thomas Sandlin bestämt upp i något som heter Hemlingby i Gävle Där de alltid sprang på sommarna i backar och sådär. Skidspår vanligtvis på vintern. Och alla spelarna hade också fått höra att deras familjer skulle komma för de skulle göra en liten familjegrej sen. De visste ja. inte riktigt vad som väntade. Så de körde ett fyspass, sprang ut i skogen och mitt ute där i skogen så stod det en massa tomtar och en julgran klädd med snö i. Men det var ju inte snö. Det fanns ingen snö i juli i Gävle. Nej. Så det var en massa frigoli som någon hade fixat i och Och där stannade de upp och så hade de julfest där Aha. med sina familjer. Alla spelarna. Fick julklappar, käkade tomtiga och dansade runt granen. Ah. Efter lite letande så hittade jag faktiskt ett inslag i Sportnytt på att av Kriste
1: Ulfbåge.
3: Där det också finns bildbevis Nej. på det ägt rum. Bra grej. Jag slänger Men på det här.
1: Jag måste säga innan att ja. jag tycker det är jävligt smart, alltså rent idrottspsykologiskt att göra så här.
3: Ja... Det är det kanske. Vi ja, återkommer det. till det. Ja, är det, smart det är då. lite
2: som han. Vad, vad hette han nu igen som skulle försöka göra rättsida på Örebro där 99. Vad hette han? På <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Dalaral,
1: Lars Inge. Lars Inge,
2: Lars Inge ja. ja. psykologen. Det är uppe med hans. Ja, exakt. Det hans, hans klass. <laughs> ja. Det är idag exakt 113 dagar
0: kvar till julafton men det finns de som inte kan vänta så länge på tomten.
2: Det är
3: Hej God God God
0: God. De flesta av er känner väl igen Brynäs-tränaren Tomius Sandlin. Det är han som har hittat på alltihopa det här. Det är ju som så att brynest brukar vara som bäst efter jul. Och när man nu var klart av julfirandet så är det tänkt att man ska vara bra redan från elitseriestarten. Ja, starten Så är det tänkt i alla fall.
1: Jag tycker det är otroligt smart ja. faktiskt. Och piar geni är ju också. Ja. Men det, jag måste säga att det frigoliten, det känns som frigolit som material har dåligt dåligt. Liksom. Ja. Att bara använda massa gammal frigolit och dra ut på marken hade inte folk gillat idag tror jag. Nej.
2: Ingen plockar ju upp något. Nej, nej, nej. nej det, det
1: ligger ju kvar fortfarande. Det ligger
2: där jag ja, och, och förgifta marken. Ja, kan man gå upp där på hemligby se ut som... Hemlingby. Ja, Exakt. Ser helt sinnessjukt ut faktiskt måste man säga. De här läskiga maskerna också. Och barnen där får ju sina första trauman kan man tänka sig också. När de blir
3: helt rörigt för dem. Precis. Det är ju ganska mycket med glimt här. Man vill börja hitta på någonting. Mm. Men då säger Anders Skorse att någonstans så kände vi nog innest inne att han var beredd att göra så här, vad kan vi göra för... Att vi ska vinna och bli bäst så här, Vad kan vi ta till, alla möjliga tricks ja. Är användbara mm. här, så att det föddes en liten Sån här att. ja men, okay, vi är beredda att göra Precis för fan Det är ja. ja precis, smart men, Anders Maskens Karlsson berättade att Han fick eh, julkort på sommaren sedan flera år Från andra spelare Som att ja, okay. skicka julkort till honom i ja, vad ja, det tyckte jag var hur går det då undrar vi ju. Ja, precis. Börjar jättebra. Vinner 4-5 av de 6-7 första matcherna. Mm. Kanonstart på serien. Tar sig hela vägen fram till final. Får där stryk i de två första matcherna mot Luleå. Och ligger riktigt skrinkligt till det bästa fem på den tiden. Luleå har 2-0 i matcher. Jag har ett helt överlägsna. Jo, jag har vunnit med mycket mål och sådär. Inför match 3 i Luleå som de måste vinna Brynäs. Då håller ju Tommy Sandlin sitt berömda samurai tal. Och hela den här storyn handlar väl egentligen om att jag tror att han i mitten på 80-talet har varit i Japan med något hockey och kommit i kontakt med samurai-kulturen och fascineras av hur de förbereder sig och lever och förbereder sig för, för strid och så där.
4: Just det här att kunna överträffa sig själv och tankarna i sådana lägen Just den 93 så läste jag mycket och du tänker på på det, för det var mycket omskrivet när jag tog några liknelser från samurajvärlden inför några viktiga matcher då. Med visdomsord hämtade från de japanska samurajerna, gött han nytt mod i sina spelare och det såg som mörkast ut.
3: 30 minuter långt tal inför match 3. Då reagerar Micke Sundlöf så här, han berättat att han är målvakt. Vi flyg upp till Luleå och skulle äta lite nyponssoppa och mysli på Skandik. Jag var som vanligt, jag ville bara gå in i mig själv och komma ner till hallen. Gärna tre timmar eller två och en halv timme innan nedsläpp. Och alla trodde att genomgången skulle vara precis som vanligt med att Tommy då skulle gå igenom kärderna och hur vi skulle spela och sådär. Sen började svamla någonting om samurajer och japanska krigare. Och jag tänkte att nu får jag fan ta och ge sig alltså. Lägg av nu så vi får gå ner till hallen istället. Ta mig härifrån. <laughs> det så dröjer det bara några minuter och så, så fastnar han ändå. Till och med Micke Sundlöv som med den här inställningen ser på det här. Han, han dras med in i storyn och tycker att den är oerhört fascinerande. Det slutar med att den femte matchen, det är hemma ska det vara. Jag, jag har ju tappat ordningen här i alla fall. Men samurai-historien är vad <skratt> <Ja>. den är. <skratt> ja. Micke Sundlöv skulle fortfarande äta mysli och niponsoppa. Det behöver vi inte ändra på. Men de vinner den femte avgörande matchen. Emma avgör med en minut skötspelaren. Och blir mästare 93 eh, Så uppenbarligen så fungerade Både samarih-historierna Och julfierandet i juli mm. Kurt Lundmark åkte ju Buss till hemmamatcherna För att HV var alltid Bättre på bortaplan mm. Eller alltid mm. under en period var de bättre borta Förlorade hemma Då tog han till det greppet att då åker vi buss sen säng Innan vi kommer till oss en lundsammal <skratt> För att spela hemma <laughs> Så berättade Anders Gosset att Gåge Melin, när jag var i korrum 2012, in inledde matcherna dåligt. Så Han var tvungen att ta en timeout tidigt i matcherna, mm. ett par stycken såna. Så Inför någon matcher så tog han en timeout redan i onklens runt innan matchen. Också och då funkade det. Jag är ut och mm. fick en bra inledning på matchen. Så jag vet inte riktigt.
2: Ja men Det är bra skrock, alltså mm. rejält skrock. Kom kom hit in till. Kan slå det ner, säg att du vill. Du faller snö ut i det svarta. Nät.
4: Du sover barn i nattens trum. Vad har jag känt? Jag är liten
1: från den fina avhöjningen till Holland.
3: Holland, Holland,
2: Holland. Det är dags att hyra våra hylom och den här veckan är det ett enkelt beslut, nämligen att föra samman då våra hylom med Brynäs trupp från 1993. Stort tack älskade vänner för ert frikostiga stöd. Anders Karlsson Mattias Axelsson Peter Larsson Kristoffer Jönsson Ove Molin Per Nilsson Andreas Dakell Johan Wall Anders Gossi Marcus Halling Jonas Jonsson Mattias Sundling Anders Hus Karim Hadje Jan Larsson Simon Kingdahl Thomas Tallberg Emil Karlsson Lagnelius Per-Johan Johansson Rikar Kruse Mikael Lindman Magnus Tervik Peter Gustafsson Per Lagerqvist Niklas Gjellstedt Emil Andersson Mikael Enander Marcus Vilberg, Lars Karlsson Marcus Nyemad, Roger Karlsson, Sigurd Bjerke, Stefan Klockare och Martin Karlgren. 1991, jag går lite utanför sporten också, eh, Sunesjul,
3: hade inte jag med mitt med sport i eller? Nej men jag tänkte på Christian, ah, ja. okay. triad, triad som vi kallar oss, kan ni gänget nu då?
2: Ja, eh, Bark, Lindboom och eh, ja. Ja, men eh, 2016, omröstning, öppet aktiv, vilken kalender Jukland var varit bäst? Av alla de, 21% procent av rösterna, alltså jordskredseger till synesdjur. Ja. Oerhört populär. Egentligen skulle man göra en annan kalender det året. Den ställs in som är oerhört kort varsel. Då så får Anders Jakobsson och Sören Olsson uh, så ni får skriva synes, ni får bli en djurkländer och det här. Man vände sig till en lite pretentiös dramaturg, Stefan Apelgren, Appelgren, som ska bli vara regissör. Han är, han är liksom så här teaterman så att han, man tänker sig lite, lite pretentiöst. Han tar in i sin tur den då också väldigt pretentiösa skådespelaren Peter Haber.
3: På film så att säga, vad han eh, gjort då? Ja
2: men han har ja. också sett teater. Men inte så
3: mycket på duken. Så jag
2: kollade kollar inte upp det. Annan, men...
3: Många år innan Beck
2: som så, ja, skit. Ja verkligen, mm. Beck väl ändå sent 90-tal va? Men, men så här, för, för, för oss så kanske det var så här, aha ska Peter Haber Sunes Varsja Rudolf göra allvarliga grejer när han gjorde Beck. Då tyckte man det var konstigt. Men mm. egentligen var det då tvärtom. Alltså han Just var it. liksom fingret. Och så skulle han göra något så tramsigt som barn-tv då. Och Rudolf framförallt då Sune Sunes Farsha.
3: Han hade, det är ju mitt pick för dig också. Mm. Han hade gjort Hamilton året innan. Jaha! Kukurush va? F fiend. Eller fiend.
2: Uh. Vem har gjort det? Peter Haber. Ja.
3: Det den förflyttningen han gör här på ganska kort tid. Och får att vara den här hård Yes. säkerhetsagenten ah, okay. Till att bli Rudolf ah, okay.
2: I alla fall, han, han ska spela Rudolf Och så, så drar de upp till Dalarna Svin mycket snö Kommer ni, alltså, Om ni har sett eh, Det är ju liksom fyra meter snö liksom, så här, Oerhört härlig ljudkänsla och Rudolf är ju liksom den stora stjärnan i den. Alltså det är ju liksom... Det är ju han, mycket roligare att följa honom. En sig genom den är ju rätt tråkig. Tjej tjusa och så där. Men Rudolf är ju jävligt kul. Och jag tänker att han är typ så här, den perfekta representanten för den generation... Alltså, vår föräldraledigation kan man säga att det är alltså födda på 50-talet. Era föräldrar är födda på 50-talet också. Mm. Va? Han är som liksom en perfekt representant för dem. Alltså, han är född på 50-talet. Så, han har sett sin pappa. Alltså, Rudolf har sett sin pappa som kanske är född på 20-30-talet. Han har sett honom och präglas av honom, och han en pappa då på. Var ju en, den självklara liksom, auktoritära fadern på något sätt. Som, man kanske hade en, en fru som var hemmafru. Det var väldigt naturligt. Man satt vid, liksom kortsidan på bordet då, och fick tala till punkt. Och man var liksom den här självklara familjeförsörjaren. Sådär. Men Rudolf, Rudolfs generation har ju för talet gått igenom 60-70-talet. Kanske en så här lite uppluckring av mansidealet. Kvinnan ute i arbetslivet. Ja, men det är inte samma självklara liksom auktoritet i hemmet på något sätt alltså den den far, kanske börjar justeras lite samtidigt som ju Rudolf då har sett sin pappa han kanske ändå vill på något sätt fortfarande vara lite i det där så han vill ha kvar lite jag känns att det är det som är Rudolfs grej lite att han för han är ju liksom Rudolf jobbar på han är tjänsteman han sitter och vänder papper eh, Sune berättar någon gång så att pappa sitter bara och mm framför ett stort skrivbord och så där.
3: det där är väl ingen jobb ...och vända på papper och säga... hm. ...när man jobbar ska man såga... ...eller hula och bli svettig och så. Mm. Mhm. Mm
2: så han är ju också tjänsteman så han är ju inte den här händige karakaren heller Rudolf utan Rudolf är ju mer nevrotisk, nervös och liksom fumlig och sådär. Men vill ju hela tiden väl också, alltså han vill vara en närvarande pappa, han älskar sina barn väldigt mycket men liksom kan inte ha svårt kanske, att hitta sin plats liksom, i, den här, i den här nya, de nya förväntningarna på en pappa och vad en man ska vara liksom. Ja, det är kul med det, för att han... han har ju, Ni ser honom framför er ändå, eller nu vet du hur han var, liksom. Han har ju det som liksom hela tiden, utbrottet är ju nära honom hela tiden. Och barnen är ju på honom hela tiden, han är ju för med sig för att kunna säga nej, så han får ju aldrig någon riktig egen tid och så Men han vill, ju, han vill ju kunna, du vet, röka sin pipa, läsa sin tidning och vara då den här gamla patriarken på något sätt. Och barnen är på honom hela tiden, det är någon scen såhär, han de rycker upp dörren och sitter där skiter och röker. Och så och vill han bara få sitta och vara själv en lite stund därinan. han bara... Och då vill de att han ska hjälpa honom med vallan då. Och då kan han inte säga det bara säga i väg Utan då är det liksom det här. En man vill vara ensam i några minuter. Det finns några tillfällen när man vill vara ensam. Vet,
1: Pappa! Pappa! skidarna. Var är skidarna?
0: Älskade pojkarna mina. Det finns vissa tillfällen i livet om man vill vara helt ensam. Det här är ett sådant tillfälle.
3: Vad är skidorna, pappa?
0: Ja, de är väl i tvättstugan antar jag, där de brukar vara.
3: Håkar Jag ska ut och åka i massor av snö ute.
0: Gör så här. Gå ner till tvättstugan. Ta ut skidorna. Så kommer jag. En stund.
2: Men så vill han ändå hjälpa dem då. Och då vallar han ju med något gammalt recept som han hade ätit av sin pappa då. Som är mjöl, majonnäs, sirap och ägg och skit så alltså det blir ju, ja, det går ett helvete liksom.
0: Så, och så ska vi ha lite margarin det tar vi och bred ut så lite varje. Ska det sjunka in sen i i, i trät va?
2: Jag tänkte, jag kan ta de bästa scenerna med Rudolf, och så fick jag säga att de resonerade i mig, och kanske också lite min pappa då, jag kan känna igen vissa delar, pappa var, är ju absolut inte neurotisk, och väldigt händer om min pappa, men, men de, jag kan ändå se hur den här kanske klassaspekten eh, fanns även hos oss då
3: Jag vill också göra någonting med den här inneboende, ja men vi pratar mycket om krapphet ja. den finns ju hela tiden närvarande i Rudolfs liv också ja. den är här, alltid lite stressat i väg man har samlat ihop, skrapa att åpna pengar till ett julbord till exempel men då ska alla äta mycket och gärna lax då för att det är dyrt, inte ja. potatis som Håkan gillar så ja, mycket
2: precis. Men vi hade ju också, det var ju vi gjorde ju en stor grej av när vi åkte iväg på julbord då var det, åkte man hela, hela släkten och då, då var det ju liksom man, vi gick ju framförallt jag, pappa och farfar och gick ju planera med så hur lägger vi upp tallrikarna då man skulle helst vad det, skulle det vara tre tallrikar kallskuret först och sen då långsamt tar man sig in, man blir ju så fruktansvärt mätt liksom då har ju, Rudolf har ju, han har ju förbjudit hela familjerna att äta, så de kommer dit barnen är ju helt utsvultna så vi är så jävla hungriga och han har till med satt en liten gris i kylen så att man öppnar kylen innan hemma. Då går det ett larm och så, så Rulof bara, vi äter ingenting nu för helvete. Vi ska ju på julbordet idag. Liksom. <laughs> så Suno står här lågt blodsocker så och Suno försöker få tag i ett äpple. Så då är Rulof direkt så här, fan heter du äpple? För det har vi ju hemma liksom. Och då säger ju Rulof också det så här ta nu, Suno, ta nu lax. Det är dyrt. Eller eh, jag menar gott då. <laughs> mm, mm,
0: mm, mm, mm. Suno jag är inte mätt på sånt som jag har hemma. Det blir ju sill och sylta och grejer. Ta 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 lax. Det är dyrt. Eller gott, men det är det gott med
2: det? Men så, så är det ju bilen. Alltså för att det här var, så här såg ju vår familj ut. Alltså vi var ju tre barn. Vi hade likadan bil. Han kör ju en Visserligen en vi då, 2,40. Och vi hade precis en sån fast sedan, grön. Och vi har åkt också upp en gång på så här eh, vår första skidsemester. Det var ju till Älvdalen i Dalarna. Och Rudolf har problem för att <skratt> låset fryser hela tiden då. Vilket jag att de, varje gång han ska ut i morgonen, det är så frostigt. Vet? Så får han inte in den där eh, nyckeln i låset. Och så bara han ju svära något så fruktansvärt. Då ska han till kyrkan också. Och Sun är ju orolig för att han tänker att nu kommer pappa inte komma till himlen då. För att han svär ju så fruktansvärt mycket.
0: Nej, men... Och det frusit igen, helvetes jävlar!
2: Och jag kommer ihåg när vi åkte upp till Älvdalen, då hade pappa inte installerat den. det var fruktansvärt kall vinter. inte, inte installerat en motorvärmare. Så vi fick liksom inte igång våran bil första månaden vi skulle åka ut till spåret med att man åker med på skitsemester så så här asmycket kläder, man ska på med alla grejer, vi var ju... Just tre småbarn, alla ska ha på sig sina jävla täckbyxor och alltihopa, det är ju ett jävla projekt att få en så stor familj ska åka skidor, hyra utrustning alltihopa och sen när vi väl sätter oss i bilen då och ska åka första dagen skidskola så får pappa inte igång bilen då, så vi kommer liksom inte tillbaka en första en av fyra skidagar liksom, det är ju så en jävla katastrof, <kör> så det kommer ju vara en så här grej att vara, var, och jag menar, det var ju så prövande för pappa då, så att nu är vi här på semester, vi har gjort sparat upp alla de här pengarna och så kommer liksom, kom vi inte iväg dit. Och jag minns en gång när vi var på, på semester också, vi hade varit på eh, en av våra första utlandssemester och jag tror att det var vår absolut första utlandssemester i, till Spanien. Jag hade som liksom varit där en hel vecka, solat och badat och så flugit hem och det har haft barn små barn på flyget. Och man har varit en hel vecka, lagt hela semesterpengen då på att liksom alla ska ha det trevligt på den här solsemestern i Spanien. Kommit till eh, bilen på landväter äntligen då liksom alla baxat hela den här familjen, alla väskor allting gå gott bra har haft nervositet också med flygen med så och sen när vi kommer till bilen så pappa glömt något ljus då så att batteriet är helt urladdat och där var det ju oerhört mycket ruddoft för pappa för att då när han inte öppnade då står vi där på och då vet jag att jag tittar på pappa och så så här blir det alltid med vår familj att det är så då kommer pappa tittar på mig så så man satt han alltså sen här på huk och blev mig med så vi var ansikte mot ansikte så bara ja så så här blir det alltid i vår familj. Fy fan, Emil, det Själv ut med något så so in i helvete. det Om du visste, Emil, hur mycket vi har sparat så Hur många år vi har sparat pengar. Åka på den här jävla solsmässan såhär. som ni har tjatat om i så många jävla år så. Och så är det liksom. Han vill bara åka hem också, så står där på, på parkeringen. Jag måste få tag i startup-projekt på för att ta sig och åka till hela flygresan så här. Han bara. Och har man själv ut med sådana... Så är det så fruktansvärt otacksamt. Mm. Litet mm. litet snorunge barn då som har vet all, all, Allt det jävla arbetet. så... Oerhörd Rudolf-tjänsta. En rolig scen också som är med i den här. Den är rätt finurlig den här. Just, just, just jul, att när han, han har glömt nycklarna i bilen. Så att när de har varit i kyrkan så ska de åka hem. Då kommer han inte in i bilen då för att han har ni glömt nycklarna. Då är ju prästen där utanför. Och bara, han bara kan, kan du hjälpa? Eller, och så här, och då har ju prästen sitt kors. Kommer ihåg det? Så, så han är ombit utanför. Han har tagit av sina prästkläder. Så står han ombit utanför. Då har en skinnjacka med så här ganska hög krage. Och han bara men jag kan faktiskt öppna bilen. Så tar han fram sitt kors så här, som är... Ja, men det är ju lika stort som en nyckel ungefär Så ställer han sig så här och jag menar det är ju bara kommunikation till den där republiken och ställer han sig så här som en bilkötuv liksom, och tittar så åt båda sidorna så här och så öppnar han bilen och så, precis när han öppnar bilen så bara som ett, ett muskelminne så sätter han sig så asfort i bilen så, så att man förstår då att okej den här prästen är ju han är ju det är så kul. Ja, så är det gick så. Det var ja. Ja, Var det. ser du då när de ska hugga gran och det är en perfekt uppgift för Rudolf då för att det är liksom en manlig grej, man hugger en gran, man får det gjort så här, man som far släpar man hem en gran liksom. Barnet kan inte göra det med, så det liksom, här känner han sig trygg. Här ska han lyckas med det, liksom. Så han får så jävla gott till mörde och så här packar ner alla barnen i bilen ut där. Liksom riktigt så här dansar fram liksom.
3: Alla troll ut nu. Åh, oh, nu ska vi hugga gran. Ja, nu ska vi hugga gran.
0: Ja, nu ska vi hugga oss en gran.
2: Je. Yeah. Gott humör som fan. Det här kan ju inte gå dåligt då. Upp, öppna naturligtvis kofferten då på sin och då är ju sågen och yxan borta då. Vilket han omedelbart beskyller sina barn då för att de har tagit ut dem.
4: Mina
0: underbara små älsklingar.
2: Jag svär och lovar att inte bli arg.
0: Men vi har inte tagit ut något i bilen ju.
2: Det har de givetvis inte gjort. Och då de har åkt så jävla långt då. Han vägrar ju köpa, han vägrar gå ner till torget. Det är den enkla vägen nu att åka ner till torget och köpa en gran. Det mm. vägrar han för att det är för dyrt då. Så de åkt då jävla långt ut i skogen så här för att tugga den här granen. Och så har han glömt då grejerna och då vägrar han ju åka tillbaka och eh, 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 hämta dem. Så han ju med händerna då slita upp granen ur med ruttarna upp. Ur. Går så till lite för att åka hela vägen tillbaka köra hela vägen tillbaka ut i skogen och då ju har ju barnen tröttnat på detta håkan fryser och är kall han vill sitta i bilen liksom har gått och då frågar och så ska de ut i skogen lite upp en gran då frågar då hans dotter så jag fann klart vad hon heter i serien hon frågar lite förvirrat och så här Anna va? Anna kanske heter. Så här, lite förvirrat så här, pappa får får man huka en gran här förstående så här något med kommunen så där. Och Rudolf är väldigt självsäker bara så. Här. Jag betalar skatt. Jag har gjort lumpen.
0: Jag betalar skatt. Jag har gjort lumpen. Jag skänker pengar till rädda barnen. Jag har alla rättigheter på min sida. Allemansrätten. <laughs>
2: Och så ut då, hittar en gran och naturligtvis är det då strängt förbjudet eh, och det står någon skogsvakter där som spelas av Rolf Lassgård som är liksom två huvuden längre, tre axlar bredare då liksom som eh, konfronterar honom med det här då naturligtvis. Man får absolut inte hugga en gran och det här var ju exakt samma hemma, Vi, alltså pappa vägrade ju köpa en gran, det var alltid någon kusin ute på landet som fick komma över till oss med någon sån här fruktansvärt ful gran då som alla blev jätteallergiska mot hemma och som bara hade alltid hade en fin sida och en helt kall sida då som pappa fick ställa den in mot hörnet då så att man hade liksom den fina, fina sidan ut och sen så räknar ju då, när de väl har kommit hem då så räknar ju Anna ut då att, att bensinkostnaderna då som de har kört då så långt hon har miniräknaren där har ju långt och överskrivet, då den kostnaden det skulle vara att gå ner på torget då och, och eh, köpa en gran. Sen finns det en jävligt god scen då som är de ska sitta och julrimma och Rudolf då, han vill ju egentligen bara titta på tipsextramatchen, barnsligt möter någon då. Men så eftersom alltså, man inte är den här självsäkra patriarkala parten, så kan han ju inte bara sätta sig en tull och buttra och röka sin pipa utan han är ju liksom lite med där då så här. och han sitter ju med sin kupong då och så säger Anna till honom så här, eller hans fru och Karin så här, Kan inte du vara med lite då? Så här, han sitter med ögonen mot den här marschen. Staffan Indeboy som kommenterar förut då. <kör> sitter han med sin eh, tipskupong då så här: så ska, han, eh, då ska han ändå rimma någonting. Du har ju håkan då och önskar säga: Moped. Håkan är väl, eller han är sex eller någonting då. Det var, tycker jag är en helt underbar scen då. För det här rimmet då övergår liksom i en utskällning av Håkan. Så jag tycker det är en otroligt välskriven
3: scen då. Så så. Får vi med tips extrajudet här också? Ja, man får
2: Och nu vill jag också att ni har med in i den här scenen att Rudolf har precis insett att han har vunnit på Joker, men inte kryssat i Jåken Så han är ju helt förstörd och han Men har då chansen att om barnsligt vinner den här matchen så kan han få tio rätt. Så han är ju liksom på upphällningen här. Rudolf,
4: Rudolf, kan inte du hjälpa till? Hallå? Va? Kan inte du hjälpa till? Rimma lite här för hokans huvudklapp. Jo,
0: äh, det där kan du ha att lycka med fast det alls inte är någon moped för det är du för liten för en min
3: käre villeben
2: ja, tack, vän tack det är bra det är, det är bra. Mm. Vi får ta något. Ja, vi går liksom vi Jens det räcker, räcker,
1: räcker. Jävla, men visste man ju att Petarberg är en duktig skådespelare? men man, här får man, ju, man vet också att han har spelat Hamilton precis innan. Vissa viss här. Ja, ja, verkligen.
2: Verkligen. Men så naturligtvis släpper ju Barnsley in ett sent mål då då går han ju fullkomligt upp i taket.
4: Det var länge sedan barnsligt höll nollan på bortaplan
2: Jag tyckte Det är liksom, man har ju Nu, när man har egna barn Och man vet vilket jävla arbete det är Att på ta på få till lite Ro hemma, alltså bara något sånt Att liksom åka ut och köpa en gran Kläver en jävla planering, ansträngning Alla ska vara glada och lyckliga, Jag ska vara kall Och arg och förtvivlad Så man kan känna en urhört sympati med Rudolf.
4: Vi är menyfår och det är rätt. Och kanske svårt hur manet blad. Var inte rädd för det
2: som är vackert.
1: Vi har ju glömt annan dagen här ju, som är en sportdag ju. Ja, just det. Jag kan bara ta det kort, att det är bandin som var pappa och mamma till det. Hundra år sedan, ungefär. IF Göta, Slottsbron. De ville komma förbereda till För att, På den tiden var det inte eh, Isa som man gjorde artificiellt, såklart. Så då började ju en efter jul. Och då ville de komma förbereda till c premiären Så att eh, runt nu gjorde Så de lirade på annan dagen. Vilket ju inte kyrkan tyckte var bra. Såklart. Eftersom det var liksom lite för nära jul. Uh -huh. Men folk som var lediga tyckte det här var kanon ju. Så de kom ju i tågade till Tingvalla i Karlstad i tiotusental. Eh, med bandyportföljen under armen. För att se tomtarna som man kallade i F Göta. Och blå tomtarna i Man hör nästan faktiskt på Göta och vad det är för politiska färger. Men det var så som eh, det klassiska derbyt tomtedansen startade och därmed även annandagstraditionen. Mm. Tomtedansen? Den kallas det,
3: derbyt. Annandagsbandin mm. var ju förutom då kunde det vara lite engelsk fotboll på sådär men det var, julafton var ju kul, juldagen var ju förskräcklig. Mm. Uh. Eh, och då ska vi ändå komma ihåg att det tog många år innan jag förstod att man överhuvudtaget kunde gå in i en affär på julafton. Det vet inte fan som man kunde i Älmholt på 80-talet. Allt var jämbommat mm. idag i Stockholm på julafton. Det är som vilken dag som helst. Är i princip. Inget är heligt längre. Nej, men juldagen däremot ska vi inte snacka om alltså på 80-talet. Det gick inte ens att köpa ett paket Mår. rödprins. Nej. Och sen så kommer ju annan dagen då med lite ljus igen ja. efter, efter juldagens. Men vi stöder en härlig i känsla det där med att man tar sig igenom den tunga juldagen med juloratoriet och sån skit på tv. Vad ah. <laughs> är det tulltruvad
2: vad fan är det det, är, det är så det är, men den är så jävla svensk eller hur det är så ju kristendomen verkligen mm. ute på landsbygden och det är, jag om det. Men så
3: vaknar man upp på andra dagen Och då kanske det är solen är framme mm. Och det är gnistra i snön och... Första vitsippen har <laughs> Och så kan man gå på band Tidigt på dagen Och så finns det fortfarande mycket tid kvar på eftermiddagen ja. För middag Och äta lite rester ja, Och kanske en visst. kalkonjävel eller ja, Tycker det är härligt Sen har ju allting annat kommit Och det är väl också ett tecken på hur sekulariserade vi har blivit Nu skulle det spelas hockey och handboll Och fan och
2: som alltså måste alltså Okej, okay, så
1: nu. det är sekulariseringen Ja,
3: det är väl kapitalismen.
2: Ja, det är en jävla massa processer Som, <laughs> som samköb, samverkar Tror
1: vi Ja, och därför blir han spelar väl hand... handballsligan i annan. Handbols
3: spelar väl så att någon jävla träningsmatt också på annan Hoppas dag jag kallar jag det, det för någon annan dags träningsmatchen på här ute på så på grus mot Halmby. Annandags klassikern. har ja. ja, med sig en varm saft dit.
1: Tomtedansen kan vi kalla det där
3: ja. det, det skulle vara ett vigt och band åt annan annanstans. Mm. Ja, har ju tagit det. Men det är ju lite intressant, Någon, det sker ju någonting någonstans mellan 80-tal och 00-tal som gör att det är helt accepterat ja. att gå ut på andra dagen. Och många gör det, många vill bara ut, vill hemifrån. Ja. Det kan är så enkelt att ja, men... sitta för fan inte hemma med er familj en dag till utan <rätts> <du är rätts> ut och göra någonting. Jag ju... har sett så här, att antalet fall av hustum i har sjunkit sen börjar
1: spela hockey på <rätts> andra dagen. Ja, dag. ja det. Det var konstant med banden men sen när Håken kom in så bara Nä, det sjunker, alltså handbollen i... <rätts> Ja, det sjunker lite. Fortsätter det. Ja,
2: fortsätter ner, precis som inflations... Man kan ratta på lite olika sådana grejer. Strycker centralbanken ner i Var det så jävla
1: enkelt? verkligen Ska vi tillåta innebandy också? Nej, det är inte så många Hustenhus. Vi,
3: vi, vi har nollvision här nu på Hustenhus under julen. Så alltså, vi, vi har tänkt att vi ska ha, arrangera en innebandy Men Det är inte det. Det är enda chansen att nå ner till noll. Men
2: det är inte det innebanden så är det ju de säljs inte omvända fallen när frun slår mannen va då tar man dem med innebanden det är så 20 sådana fall nu finns inte det längre det är ett samhällsproblem, så är det Nobels fredspris går till Björn Eriksson Björn Eriksson. För att Björn Eriksson och så sekulariseringsprocessen
3: jag var en grupp människor som har jobbat fram det projektet ja bland oss innebandyn ja
1: precis någon på CISO, kanske
2: ja, gjorde mer nytta än Björn Eriksson gjorde när han var på polisen va? ändå. Ja.
1: För ändå full svensk brottslighet ja, forskare som det är på, CISO, kan gå in på det samma ska vi lyssna på en, eller en sån här trailer som jag hittat på, på internet ja hur det kunde låta där i skarven där, när det började bli den här sekulariserade ja. idrotts...
2: Kapitaliserade. Ja. Jag tyckte den hade något. Den. I 24 sport på annan dag. Villa Lidköping möter
0: Vänersborg i Bandial svenskan. I elitserien i handboll tar sig Guif gästande Lugi. Och så blir det dans. Den årligt återkommande tävlingen Christmas Cup. 24 sport, annan dag.
2: Jag undrar om inte det är det mest liksom, ospektakulära ljudet vi har haft med, men som ändå på något sätt är laddat med så oerhört mycket ja. så fruktansvärt mycket SVT och andra ja, dagar.
1: det är, här, och, det är väl i, i, liksom i crescendot av den här brytpunkten som man kan kissade på? Det
2: är ju det här sjuka året 2005 också. Ja. Så oerhört 2005. Alltså ja,
3: Christmas Cup. Det är egentligen bara SVT som kan ta ner den här ivern, att Fan vad kul det ska bli med lite sport på annan dag. Nu, så, så kommer den en sån här är det då han Thomas Pettersson också, som sällan eh, syns men som ofta hörs? Ah. Som, men jag tycker musiken är ändå besvikelse. Oh, är... Så är det bara så här. <skratt> man längtar tillbaka till Juloratoriet på <skratt> Juldagen och eh, den här barrande gärnen och alla julklappar som redan har öppnats och tre veckarklockor. Och den känslan saknar man <skratt> här plötsligt när man ser det här.
2: Det är verkligen en en puff. Alltså det är verkligen så kör det. det Det är så jävla, det är så otroligt medioker. I 24 sport på
0: annan dag. Villa Lidköping möter Vänersborg i bandyallsvenskan.
2: Men Där säger man så här, ja, okay, okay. men det kommer <skratt> nu mer ju här. Vi får se om det är något. Då kör man säger, här. Man måste inte se det andra det kommer ju andra grejer också I elit-serien
0: i handboll Tar sig Guif gästande Lugi
2: Mm Kan bli, kan bli Men ser du igen, det är ju en grej till Vad här Vad står på
3: spel där <laughs> Just det. Börja ifrågasätta den matchen vill man inte göra <laughs> Nej men, ja, det men det är ganska en långt i Det är i alla fall sport, ja, det är sport. Ja, Men det är ju en, en
2: till grej här ja. måste sluta Man, man släpper bombar sista
0: Och så blir det dans den årligt återkommande tävlingen Christmas Cup.
2: Jag måste ju det. Är helt lockande igen. Handbollen det, det blir nog handbollen där ändå. Ja, blir... ah, då hade jag nog sett banden alltså.
3: Men det, det, kanske smart gap att gå ut på dansen. Så, lyfter de andra sporterna. Mm.
2: Christmas Cup. <laughs>
3: <rörelse> <Va>? <rörelse> och så vet man att Arne Hergefors har ett London-derby Kanske mm. i Kanal Plus. <rörelse> <rörelse> just det Arne <just> <rörelse> <nu är> <rörelse> och Ankan Sen det Elit ah. match mellan så här match surström Mellan surströmmningsderby Mellan
1: mogo och timmo med
3: proffs på isen
1: Ja, då har man gujflug I med Roger <rörelse> Blomqvist
3: Det är också väldigt mycket SVT Public Service att nu, nu ska vi bara visa Sån sport där de aktiva de är lediga på andra dagen. Och kanske lite förbittrade för att de behöver spela en match den dagen de faktiskt är lediga. En röd dag och sådär. Oh. Man får tänka att
2: det görs för alla de kvinnor som mm. lider av våld i nära relationer. Det är för deras skull. Vi är här liksom.
3: <laughs> det är otroligt. Det var liksom <laughs> nu kommer ljuset, nu är det annan dag, nu är det sportfest så här. och här ja har ni vad SVT erbjuder för någonting oh herregud, och i24 är också.
1: finns det en SVT24 fortfarande, jag kan ja, det gör det, det kan jag väl ändå inte göra det. <laughs> det var ju jävligt oklart den kanalen
2: ja,
3: verkligen och att leta fram den trailern alltså. ja men tack för att
2: ni har lyssnat, gott folk jag hoppas ni är i ljudstämning god jul god jul och gott nytt år. Jag kommer med dig Snart är julen över Sitt märmare För du är allt jag vill
0: Den årligt återkommande tävlingen Christmas Cup. 24 sport, annan dag.